0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
2: Ao debate descentralizado no programa de hoje, nós temos aqui presente Ezequiel Gomes, ele que é líder da comunidade, né, gerente de comunidade da Criptomarket. Temos também o advogado Rafael Steinfield, ele que é o fundador da Fisco Chain. Temos também o jornalista especialista em criptomoedas do portal Coin Telegraph, o Cássio Gusão temos o Rosel Lopes fundador do grupo Stratum e também professor Isaac Costa consultor de cripto e aleatórios muito bem-vindo a todos e nós vamos conversar no debate a do tu... debate de hoje né tinha um nome para apresentar e eu me confundi em tudo vamos conversar batendo papo aqui no debate descentralizado de hoje falando da bomba né da ABC cripto não da AB cripto desculpa que abriu denúncia contra a Binance no Banco Central, Ministério Público e CVM. Isso tem ah, ah, criado vários conflitos e várias discussões dentro né, das comunidades de criptomoedas, alguns achando que é uma forma de protecionismo do mercado nacional, outros achando que a Binance não está competindo com uma, de forma ah, ah, legal, é, quando algumas exchanges tiveram que ser... Uh, regulamentadas ou não ofereceram certos tipos de serviços e produtos devido às leis nacionais e essa empresa uh, internacional tem também o, 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 o que teria que ser seguir os mesmos passos né vamos conversar então começar com o professor Isaac Costa ele também que já trabalhou uh, uh, na CVM tem o um ponto de vista do regulador se você pode explicar para gente Isaac Costa é, é, essa situação que está acontecendo ela é uma forma Legal de tentar conseguir que empresas internacionais se adequem às regras nacionais ou está acontecendo uma forma de protecionismo contra o mercado nacional?
0: É, muito é, obrigado mais uma vez pelo convite, Rodrigo. Eu queria aqui agradecer é, mais a oportunidade de a gente trocar essas ideias e eu acredito né, que as duas alternativas que você coloca na sua pergunta elas não são excludentes. tá? a regulação, né, como eu já tive a oportunidade de discutir aqui com você, em outras oportunidades, ela eh, decorre de uh, da verificação de falhas do mercado. Não é? Eu sei que existe esse marco, esse traço genético do mundo cripto de ser alguma coisa fora do estado, contrário ao estado, não é? imposto de roubo, indação de legítima defesa, etc, etc, e realmente é incompreensível para grande parte das pessoas, da comunidade que uh, uma iniciativa como essa, né, que foi tomada, tê, é, seja compatível com todo o, o ethos desse movimento. Mas, a despeito disso, que certamente os outros colegas discutirão com muito mais propriedade, o que eu posso dizer para você é o seguinte, uh, cada país tem a sua competência, né, as suas instituições que têm a sua competência regulatória, não é? a SC, a CFTC, nos Estados Unidos, a, perdão, a, a ESMA no âmbito da União Europeia, a, aqui no Brasil nós temos a nossa CVM, Portugal tem a sua C.M.V.M. por aí vai, não é? então a, nós temos uma competência territorial para regular os mercados de valores imobiliários que são conhecidos a, pelo público em geral como mercado de capitais. Então o que acontece é que se você presta determinados serviços financeiros serviços de intermediação de valores imobiliários, distribuição de valores imobiliários, é? oferta pública de valores imobiliários e o conceito de valor imobiliário está previsto lá no artigo 2º da lei 6385 de 1976, então se a essência econômica da sua operação, independente do nome que você dá, pode ser security token ou uh, utility token, não importa o nome que você dá, é, é o, o, o princípio da essência sobre a forma. Então, se você verifica que você está trabalhando com valores imobiliários, então, necessariamente, incide essa regulação do ponto de vista do Estado. Então, você tem a obrigação de ter registro de companhia aberta, registro de emissor de valores imobiliários, se for um fundo de investimento, o registro do fundo perante a CVM, você tem que fazer o registro da oferta pública ou pedir a dispensa do registro. Existe toda uma lógica cartorial que também é muito criticada. Né, pelos custos que isso impõe para os empreendedores e os encargos, né, tanto no início com o escritório de advocacia como os encargos depois da oferta. E o que a gente está tendo aqui é basicamente uma disputa sobre a qualificação jurídica das exchanges de criptoativos. Não é? A gente sabe que as exchanges elas desafiam o regulador porque ora elas prestam serviços de intermediação, ora prestam serviços de distribuição, ora serviços de, de custódia e depositária central, não é? Então, você tem vários entes que são regulados, que fazem serviços que uma exchange acaba prestando na sua totalidade. E, em síntese, se eu tenho uma exchange constituída em um país estrangeiro, não é? e ela presta serviços para os brasileiros, e esses serviços estão, vamos dizer assim, se enquadram ao que a nossa legislação define, como sendo valor mobiliário, oferta pública, intermediação, distribuição. Então, necessariamente, mesmo que a empresa esteja constituída no exterior, o regulador brasileiro entende que uh, toda a legislação nacional se aplica. Então, o que a ABC Cripto fez? Qualquer cidadão poderia fazer e eu entendo que uh, na perspectiva do regulador muito provavelmente independe de quem faz a denúncia nós já tivemos vários processos administrativos sancionadores e, e que foram deflagrados por denúncias de um particular né? o que a Bcrypto fez foi simplesmente é, é, veicular a público dizendo que ela não se é, ela não corrobora não é uma desconformidade com a legislação e aí para concluir minha fala eu digo que isso faz parte de, na minha leitura, de uma iniciativa mais abrangente, de uma aproximação de um segmento do mundo cripto com as instituições tradicionais, porque essas instituições tradicionais oferecem mais segurança jurídica e permitem que as instituições financeiras incumbentes e o dinheiro tradicional venham para o mundo cripto. Né? Então, Elon Musk, fundos de investimento, tudo isso está acontecendo em virtude de uma aproximação do mundo cripto com as instituições tradicionais, e não... Minha leitura de que as instituições tradicionais estejam se rendendo ao mundo cripto, eu acho que é um movimento exatamente ao contrário. O mundo cripto está cedendo, não é? Está se amoldando às instituições tradicionais, porque ele sabe que tem mais segurança jurídica, mais investimentos e mais possibilidade de crescimento. Se ele fizer isso, então é um movimento perfeitamente compreensível da AB Cripto, me abstenho de fazer um juízo de valor, mas eu entendo que sim, é um movimento compreensível que resulta, então, em uma conformidade com a legislação e uma das consequências, se desejada ou não, é ter um protecionismo, sim, eh, para as exchanges brasileiras que querem eh, ficar em conformidade com a nossa legislação.
2: Ah, Ezequiel Gomes, por favor. Boa tarde
3: a todos, é um prazer estar aqui com vocês eu acho que o Isaac resumiu de uma forma muito positiva a realidade dos fatos. Concordo que essa é uma aproximação de dois mundos e com uma iniciativa do mundo cripto em direção a, a buscar o regulador e, e se proteger e crescer e trabalhar de acordo com as regras e trazer investimento e tudo mais. Todavia, é importante também a gente destacar, como o próprio Isaac mencionou brevemente, que esse movimento desse segmento cripto não representa provavelmente a maioria dos entusiastas da área, e acaba trazendo um certo dano para a própria associação que agora prega ideais libertários, ou pelo menos em teoria, e na prática vai buscar o Estado e vai buscar trabalhar essas questões desse tipo de forma. Então acaba que há uma mancha dentro da minha percepção a respeito desse tipo de instituição, mas acho que esse é um risco calculado da parte deles também, eles sabem que vão desagradar uma boa parte do público e acabam bancando isso, para, independentemente disso, fazer crescer o seu próprio negócio e se estabelecer no mercado e, enfim, servir os seus associados, tanto que os associados que não se sentiram representados já pediram um desligamento uh, da, da associação. Esse já é um primeiro movimento que demonstra que não é uma unanimidade dentro da, da própria associação à iniciativa. Então, acho que esse é um bom ponto para a gente colocar de início também.
2: Ah, Rossello Lopes, por favor, Rossello. Microfone
4: bom, cara. Eu acho assim, né? O, o Isaac colocou uma coisa que é bem, é, é bem, é bem interessante, né? A, o, que qualquer um poderia fazer isso. Então, a BC Cripto foi ali, né? Na, foi na B Crypto, foi na uh, executou o papel dela. Ela tem um player lá dentro que quer defender o quintal dele, né? Cara? Pô, final tá aqui. O quintal do cara no Brasil é o cara mais antigo, ele quer defender o quintal dele. Eu Sou mais do daquele lado que é o seguinte, né? Eu acho que uh, nós, que somos caras que, que desenvolve, que cria coisas bem diferentes para o mercado, a gente também vai defender o quintal. Então, a gente está vendo empresas que estão tentando fazer o melhor pela comunidade, e eu não estou julgando se está certo ou se está errado. Cada um quer fazer aquilo pelo seu público, né? Então. Eu, lá em 2014, quando ninguém teve culhão para ir lá no, no, no Congresso Nacional discutir com os nobres deputados sobre criptomoeda, eu fui e lá eu enxerguei. Eu falei, um belo dia, isso aqui, o governo vai se meter, alguém vai, vai querer controlar. Então, deixa eu me antecipar. Em 2017, eu já criei a fórmula, já criei a solução. Em 2017, a, a CoinBR virou processador de pagamento, né? virou um custodiante aqui no Brasil, a Stratum abriu uma plataforma em Hong Kong. E lá em 2017 eu já solucionei esse problema. Então o dinheiro não sai do país, o dinheiro continua aqui no país, emito nota fiscal, faço tudo que tem que ser feito e a operação não rodou lá fora. O que é uma coisa que eu acho que nesse meio de tudo aí, eu tenho que dar uma razão para a B-cripto. E realmente é, eles estão corretos nisso. A, a Binance não está contando toda a verdade, todos os riscos para o usuário que está criando a conta lá. Então ele tem que... A Binance deveria avisar, olha... Pode ser que em algum momento você tenha que pagar imposto que eu não pago no Brasil. E aí você vai ser, vai ser obrigado a pagar. Porque pode acontecer uma situação, por exemplo, um exemplo claro. Quando eu faço importação de serviço uh, de, um, de fora do país, o imposto, o ISS que eu vou estar pagando, ele é diferente do que eu estivesse pagando aqui. Por quê? O, o, a, a Receita daqui, ela não consegue cobrar a parte dela lá do cara que tá fora. Ela não consegue cobrar. Então, pode ser que em algum momento a Receita Federal vai dizer o seguinte, já que eu não consigo cobrar imposto da Binance, eu vou cobrar do usuário que está subindo para Binance. Isso não está sendo avisado para o usuário. Ele pode correr se isso a Receita Federal amanhã falar o seguinte, já que a Binance não me passa nenhuma informação do lucro operacional dela, Senhor cliente, você eu alcanço. Você com CPF no Brasil eu alcanço. Então você vai pagar a sua parte e a parte da Binance. E chupa porque a regra é essa. Porque já existe regra para isso quando você importa serviços do exterior. Já existe. Quando você vai fazer um remessa de pagamento para pagar no exterior, o imposto é diferente. Por quê? Porque a Receita Federal fala, Meu, já que eu não, não cobro do cara de lá, eu vou cobrar do cara daqui porque eu posso cobrar. Então... É, realmente essa questão eu não acho muito legal, deveria avisar de todos os riscos que ocorrem, que pode acontecer. Na outra contraparte, como eu disse, eu penso o seguinte, já que Foxbit está reclamando, o mercado Bitcoin está reclamando, Magrão, faz o seguinte, sai da cama, que é lugar macio, né que está quentinho e gostoso, e vai fazer igual os caras, Magrão. Ó, abre a empresa no exterior, vai lá para as ilhas Caimã, para as ilhas da puta que te pariu, e abre lá e concorre com o cara. Tenta concorrer de igual para igual. Com isso, você vai colocar pressão no regulador aqui também. Você vai começar a colocar pressão do seguinte que: Vou fazer igual, vou sair do país, não vou mais pagar porra nenhuma e vou copiar o modelo. Se eles podem, eu também posso. Então, não pode ser dois pesos, duas medidas. Copia o modelo de negócio do cara. Agora, se você não tem a inteligência, não consegue fazer, contrata o Rossello, que em cinco minutos eu vou lá e resolvo a parada toda e tá resolvido, irmão. Então, é tá bem simples de resolver o negócio. E se amanhã, que foi o que falaram, né? olha, vamos bloquear o capital para não poder trabalhar, ou vamos bloquear isso para não poder trabalhar. CZ, só a ligação para o Rossello, 10 minutos, está resolvido, brother. Se o, se o Roberto não conseguir segurar a bucha também no Brasil, pode me ligar que eu seguro a bucha no Brasil. Então, meu, é, tem soluções. O que eu acho que tem que deixar claro para toda a comunidade, e que eu critico a, abrir, a abrir Cripto ela não ouviu a comunidade, ela não ouviu o resto do pessoal para defender. Então, literalmente, a Bcrypto está defendendo o quintalzinho da Foxbit, está defendendo o quintalzinho da Dax e está defendendo o quintalzinho do mercado Bitcoin. É isso que eles estão defendendo. O usuário que está na ponta, será que ele quer isso? Será que ele realmente ele não quer o livre mercado? É claro, como o Isaac falou, existem certas proteções. Quando der a merda, vai no regulador. Quando der o problema, vai no regulador. Então, eu acho que tem que existir aquela situação. Senhor cliente, quando você entrar aqui e der merda, saiba que você sabe que pode dar merda e você é responsável por isso e você está atento a isso. Legal. Então, o meu ponto de vista, o que eu acho, sinceramente, a atitude da Bcrypto tem o seu lado positivo. Eu discordo completamente da maneira que foi feito. Eu acho que deveria ter sido criativo e tentar copiar o modelo uh, que a Binance fez. E para aqueles que estão ouvindo, né, pessoal da Fox Beach Mercado Bitcoin, minha hora técnica é baratinho, 100 dólares a hora. Cara, dou a consultoria para vocês, filé sem problema. Afinal, a gente tem vários consultores aqui hoje. Então, esse é o meu conselho. É o meu conselho.
2: Deixa, vamos lá, então. Antes da gente voltar nessa, nessa, nessa retomar todos aqui, eu vou chamar o Rafael primeiro, depois o Cássio, e a gente continua depois voltando nesse mesmo assunto. Vai lá, Rafael, por favor.
1: Bom, é um assunto chato, porque a gente acaba falando de pessoas do mercado. Então, eu acho que a questão aqui nem é abordar diretamente a Bcrypto ou o mercado Bitcoin ou a Foxbit. Porque eu não sei se, na, na, se eu tivesse na pele deles, eu não faria a mesma coisa. É, do nada, chega um, uma gigante internacional e come é, ali seu market share absurdamente mas a Binance já está aí desde 2017, é, é, funcionando, todo mundo utilizava, Poloniex já fazia lending, já fazia diversos outros tipos de, é, é, de atividades que dizem que seria proibido no Brasil é, oferecer isso para o brasileiro. Então, é simplesmente agora apertou o calo, porque eles estão no Brasil e estão aceitando reais, e na verdade eles não estão... Ali a, a, a discussão que a Bcrypto fez, que ela levantou, foi o seguinte... Olha, eu também quero é, brincar de loteria, dar empréstimos, é, oferecer valores imobiliários e tudo mais. Mas isso a Binance sempre fez, independente de estar no Brasil ou não. A grande questão que mudou agora é que eles estão aceitando reais, ponto. E aí atinge o um mercado de compra e venda de Bitcoin, compra e venda de cripto normal. Então, a Binance não está atingindo o brasileiro, já atingiu o brasileiro an anteriormente em outras atividades, e agora está atingindo no, no real. Agora, essa questão de, ah, estou em Hong Kong, estou em Malta, estou na Ilhas Queimã, gente, isso não é ilegal, isso não é imoral, é, e, até no direito tributário existe a evasão fiscal e a elisão fiscal. Então, você tem a evasão fiscal, que é ali, de fato, a pessoa cometendo crimes para deixar de pagar imposto, ou seja, ele é, é, frauda livro contábil, é, recebe por fora e tudo mais. Isso daí é uma evasão fiscal. E você tem a elisão fiscal, que é o quê? Você buscar planejamentos tributários dentro da lei, dentro das normas e tentar diminuir o seu pagamento de imposto. E, da mesma forma, existe ali o que a gente agora virou na moda, o arbitragem regulatória. Você ir para outro país buscando uma regulação melhor. Qual que é o problema de você ir para um outro país, buscar um país que fala, olha, vem aqui, eu quero que você empreenda aqui, que você inove aqui. Então, qual foi a minha crítica em relação a tudo isso. E como muito bem o Isaac é, disse, é, qualquer pessoa pode ir lá e denunciar. Você pode abrir um, um chamado e, você, e a denúncia pode ser anônima, inclusive. Você pode deixar anônima a, a denúncia. Então, é, e se não é anônima, você pode ir lá criar um alter ego e, e é, inventar um nome lá e botar qualquer CPF. Enfim, inclusive a CVM pode de ofício, como já fez Cabainas, de ofício... E lá, já, já deu stop order. A Binance, em Tesla já está proibida de oferecer é, valores imobiliários para o brasileiro. Mudou alguma coisa? Não mudou. A Binance está peitando a CVM. Desculpa. É muito difícil, é muito complicado ter uma discussão é, é, com uma gigante como é a Binance e ela está em outro país. O que, que a CVM vai fazer? O que, que a Receita Federal vai fazer? Vai, é uma carta rogatória lá para a Malta para discutir é que ela está oferecendo valores imobiliários no Brasil. Não vai, por isso que eu falo, não vai acontecer absolutamente nada com a Binance. Ah, então vamos entrar com uma ação pedindo restrição do IP da Binance no Brasil? Cara, quando que isso vai acontecer? Quando? Vai demorar? Quantos anos? Até lá, a Binance já comeu todas as empresas brasileiras, já quebrou todas. Então, não é bem assim. Eu acho que faltou uma conversa. tá? Então, acho que a gente vai discutir mais um pouquinho, mais para frente, Outra, outros assuntos, mas eu não vejo o problema, e é aquela discussão que a gente até discutiu lá nos grupos do Uber versus táxi. Uber chegou, não pagava imposto, não tinha nenhuma regulamentação, o que, que os táxis fizeram? Se revoltaram, pediram que o Estado, então, ao invés de ir para a CVM, foram na prefeitura, não bloqueiam o Uber aqui, é, coloque imposto, coloque licença, coloca taxa, coloque bu burocracia. Eu, eu acho que deveria ser o inverso, o táxi deveria falar, Pô, o Uber tá aqui, tá sem licença, tá sem imposto. Tira o nosso, vamos tentar competir. Então, acho que o caminho seria inverso. É, até eu coloquei lá no grupo: o inimigo é outro. O inimigo não é a Binance. O inimigo, infelizmente, aí é o, é o Estado burocrático o Estado que coloca licença, que coloca imposto, que coloca taxa, que coloca, coloca burocracia e atrapalha as inovações no Brasil.
2: Ah, Cássio Gustão, por favor, Cássio.
5: Rodrigo, primeiro. É... Vou ter que mudar o lugar onde eu gravo os vídeos aqui, porque todo mundo, mó sério, aqui com livrinho atrás, tudo coisa atrás, o meu aqui só tem máscara africana, chapéu mexicano, <risos> que desgraça. Com a ter guitarrinha que mudar ali aqui, né? também,
2: vamos lá. É, a
5: guitarrinha que eu achei no lixo, a galera não vai acreditar no que eu falo não. Bom, vamos lá, o é, que, que eu acho? Esse é um assunto bem complicado, que envolve aí, grandes empresas no Brasil e a Binance aí uma grande empresa no exterior. É, o Isaac falou uma coisa que eu sinto há muito tempo já e que me dá uma tristeza, uma vontade de chorar desgramado, que é cada vez mais o mundo cripto está cedendo espaço e abrindo as pernas para o regulador e para o Estado. Isso me, é, é, me deixa muito triste, porque lá atrás o que a gente pensava era outro. Só que é aquilo que às vezes eu sempre falo e a galera às vezes me xinga. Esse negócio de ismo, liberalismo, libertarismo, é, no fundo, todo mundo só quer dinheiro. Ninguém quer a vida dos outros melhor, nada. A galera só quer dinheiro. E é por isso que o mundo cripto está cada vez mais cedendo espaço para investidores institucionais, cedendo espaço para os reguladores, para entrar na regra, né? Porque circula mais dinheiro e no fundo a galera quer isso. Ninguém quer que o Bitcoin... É, acabe com o dólar, simplesmente. Não, quer que o Bitcoin acabe com o dólar para virar moeda global, para valer mais dinheiro, para eu ficar mais rico, para eu comprar mais coisa. Então, isso me deixa muito triste, porque não muda nada, entendeu? Então, toda aquela ideia da gente tentar fazer algo diferente, a gente só, só criou uma forma diferente de fazer sempre a mesma coisa, que é acumular mais riqueza e acumular mais dinheiro. Então, só apontando um pouco a frase do Isaac, isso me deixa muito triste. No caso da Binance, eu acho... É... Acho que o Rosselo pontou uma coisa muito correta e o Rafael também, que é essa, as questões do risco. Acho que a Binance tinha que informar os usuários de que ó, tem algum risco, você comprar é, com o futuro aqui com a gente, negociar, você pode ter problema com o regulador, alguma coisa do tipo. Você, é, é, acho que devia ter algum tipo de aviso. E o Rafa, por outro lado, falou um negócio muito interessante, que é, em vez da gente. Se, porra, se a gente acredita nisso, né? A gente, maioria do pessoal do mundo cripto acredita que o Estado é uma merda, por que, que vai? Querer que os outros se adequem ao Estado e não fazer o contrário. Acho que o Rafa falou um negócio certo. Pô, se o Estado não está... Os caras chamam a brecha o Estado não está regulando. Pô, vamos cobrar o Estado e falar ah, você não está não tá regulando o cara lá. E o cara lá está crescendo. Então, isso prova que a sua regra é errada. E que a regra que você aplica para nós tem que cair também. Não o contrário. Ó, oh, você, você não aplica a regra para eles e aplica para nós. Vai lá e, e prende o filho da puta lá. Faz ele cumprir a regra. Faz ele fazer o que a gente faz. Acho que tinha que ser no contrário. Acredito que o movimento no, no, no outro sentido seria mais interessante. Do outro lado, a Binance, por exemplo, quando chegou nos Estados Unidos, abriu a perna para os reguladores lá também. Tanto que a, a, a Binance tem uma... Né, tem a Binance US que é totalmente desvinculada da Binance.com. Então, e aí? Porque os americanos eles são mais bonitinhos que nós, aí vamos se adequar às regras deles? e agora aqui no Brasil, então, sei lá, é um, é um estado sem regra, sem lei, sem nada, então vamos fazer de qualquer jeito? Acho que também não. Então, acho que é, tem vários pontos de todos os lados, e não dá para falar quem está certo ou quem está errado, até porque eu não acredito nesse negócio de certo e errado. Mas, enfim, acho que a Abrequipto, sim, tomou uma decisão para proteger as coisas, né, para proteger as empresas que estão tá lá, e que também é uma coisa válida. Afinal, por exemplo, o Rossello tem lá o extrato um Blue e a CVM foi lá encher o saco dele. Você acha que ele queria que a CVM fosse encher o saco lá? Não. Você acha que ele não queria fazer um outdoor, colocar no ônibus aqui no Brasil, divulgar na Globo, em tudo quanto é lugar, que ele tem um token lastreado numa série de criptoativos? Pô, certamente conhecendo o Rossello ele gostaria. Só que aqui tem uma lei que obriga que ele não faça isso. Só que a Binance pode ter o BNB, pode ter sei lá quantos tokens lá que eles lançam, que eles patrocinam e que rodam na Binance Smart Chain e na, e na, 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 na blockchain da Binance lá, e está tudo bem. Então, de um certo modo, a B Cripto está certa, porque está protegendo, está querendo, ela cumpre regras e tem que... e quer que os outros também cumpram regras. Eu faria diferente, eu falaria para o Estado, olha, eles não estão cumprindo regra aqui, e, essas, e por isso mostra que as regras estão erradas, tem que ser mais flexíveis, e, ter, e a gente também não quer ter regras aqui também, ou quer que seja feito o mesmo que está fazendo com eles. Por outro lado, a Binance também está vindo aqui, e tá cagando para todo mundo, né? para o regulador, para a galera toda, e inclusive tá mentindo, em certa forma, para os usuários, que o cara que vai lá na Binance, por exemplo, eu tenho conta lá, vai lá na Binance, se usa a Binance, transfere o dinheiro, ele acha que ele não... Nossa, ó, a Receita Federal não está sabendo de nadinha do que eu estou fazendo aqui. Lógico que tá, porque se você troca cripto com cripto, até tudo bem que a Binance falou que não está reportando a Receita. Só que se você converte para o real, certamente quem está fazendo essa conversão, está informando os reguladores do valor que está transferindo para sua conta. Isso é, é regra. E está fazendo isso. Então, a Binance, de um, de um certo modo, também está enganando o usuário nesse outro ponto, que ele está lá trocando 35 mil de Bitcoin, achando que, não, que nunca ele vai estar tá perto da, IE, da instrução normativa da Receita Federal, quando, na verdade, ele tem que cumprir do mesmo jeito.
2: Ah, Isaac Costa, por favor, se você quiser comentar no o que o pessoal acabou falando também, tiver alguma alguma opinião sobre isso, por favor. Eu,
0: eu gostaria de sintetizar né, esse problema. Eu, eu acho que o mundo cripto hoje ele vive um dilema do prisioneiro. Ah, não sei se todos vocês são familiares, mas é um... Vamos dizer assim, nas primeiras páginas de qualquer livro sobre teoria dos jogos, é exatamente um exemplo que se coloca. Né? A gente já viu isso em vários filmes policiais. Você coloca dois ah, investigados em duas salas diferentes e fala, olha se você delatar o seu comparsa, eu te deixo ir embora. Não é? E se você não delatar e ele te delatar, vocês dois vão se ferrar. Não é? Então, mais ou menos essa é a ideia, e isso é falado para os Eu delatava,
5: dois. Isaac, eu entregava então, a todo mundo.
0: É, é esse ponto onde eu ia chegar. Se você realmente tem um comprometimento ideológico com a comunidade, com a ideia de ser libertário e, né, e a ideia de, de manter esse, esse ethos. É, não, não é nem sem Estado, é contra o Estado, eu gosto muito desse jogo de proposições, que, curiosamente, foi proposto por um antropólogo, lá na é, é, na década de 60 e 70, ele faleceu aos, aos 40 anos, chamado Pierre Clastres, e ele estudou as sociedades de índios na região do Chaco, Paraguai, e ele identificou que aquelas sociedades, elas não tinham, não apenas não tinham Estado, né, no sentido Estado no sentido de um poder centralizado, que ditava regras, como elas eram contrárias ao Estado, ele demonstra num livro famoso chamado A Sociedade contra o Estado, é exatamente como a, a, aquela sociedade, aquela comunidade se organizava sem um poder central. Tirado isso, é como o Cássio falou bastante, eu delatava, veja, você tem a oportunidade de chegar no mercado americano e se tornar bilionário se você decidir ficar em conformidade com a regra, que é o que a Binance está passando por esse momento. Não é? Então, fica a dúvida, né? para você que está nos ouvindo e para todos os colegas que estão aqui é, é, conosco, você delatava? É? Eu, então, eu acho que o problema que se coloca é simples, né? Cabe a nós aceitar isso, julgar, né? Posso jogar pedras na eu posso entender o lado dele, mas o fato é, é, é uma frase do Bob Dylan, né? É, é, Money uh, doesn't talk, it swears. Né? O, o dinheiro, ele, ele não fala, ele xinga, ele, ele grita, né? Então, é, mais ou menos essa é ideia. E só um comentário ao que o Rafael é, falou, realmente a dificuldade de enforcement, é muito grande né, para uma empresa sediada em Malta ou em uma jurisdição de, distante. No entanto, se a Binance, uh, de alguma forma, passar a ser listada em um regulador dentro da comunidade da IOSCO, ela pode vir a sofrer consequências se ela deixar de estar em conformidade com a regulação de qualquer um dos países membros. Então, é, é, é de interesse da tá, Binance, caso ela venha a ser listada, por mais que haja essa suposta blindagem entre as empresas, ela poderá sofrer consequências jurídicas reflexas lá nos Estados Unidos se ela tiver problema em qualquer outra jurisdição. Pelo menos essa é a minha leitura, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito, também em virtude de você ter mencionado sobre essa questão de dificuldade de enforcement. Era isso que eu tinha para complementar nesse momento. Mais alguém antes de a gente continuar?
5: Olha, eu posso é, falar um pouquinho desse negócio da, de... de eu, não, eu não sou advogado, não entendo nada de lei, mas estou... Me... Desculpa a palavra, mas o José já falou palavrão, Rodrigo, então eu vou falar também. Estou me fodendo com a Atlas, e esse negócio aí de lei, jurisdição internacional, não resolve nada. Só se a Polícia Federal tiver no meio. Se a Polícia Federal não tiver não resolve coisa nenhuma. A Atlas tinha uma puta grana lá na Bitfinex, todo mundo sabe, a gente rastreou, pegou blockchain, pegou tudo, e você, como você abrir um processo aqui no Brasil... Não serve de nada a decisão que você tem aqui, você pode traduzir, juramentar, fazer o que você quiser, mandar carta rogatória, não serve de nada. Vai chegar lá, você tem que abrir, um. no caso da Bitfinex, eles estão na, nas Ilhas Virgens Britânicas, você tem que abrir um outro processo lá, é, contratar um outro advogado, contratar uma outra coisa para lá, para tentar ver se o juiz de lá aceita pedir para a Bitfinex bloquear os seus bens, bloquear os bens que supostamente o cara tem lá, e que supostamente, segundo eles, você pode ter aqui no Brasil. Isso não é eu, não, né, não, falando não sou advogado nem nada, mas eu vivi isso, eu tenho né, um processo contra a Bitfinex, contra a Atlas, fui atrás da Bitfinex, fui atrás, falei até com um dos é, juiz lá da, da, das Ilhas Virgens Britânicas, cagou para que eu falei para ele, falou que carta rogatória não ia servir de nada, e que só ia fazer alguma coisa se tivesse uma investigação da Polícia Federal aqui, e se a Polícia Federal intimasse eles lá para poder prestar esclarecimento. Do contrário, a Bitfinex responde para a gente se ela quiser ou se ela não quiser. Mesmo você tendo uma ordem judicial, mesmo você tendo nada, é de livre e espontânea vontade deles decidir. Então, tirando esse âmbito aí federal, no caso do investidor comum, esse negócio de acordo, de IOSCO, ONU, é lindo de ver, mas para o investidor comum, para nós que está aqui na Terra, aqui, que não é, é, né, não é, não é parte é, reguladores. Os meros
2: mortais, né, os meros
5: mortais. É, meros mortais aqui não serve para nada. Aproveitando
1: só esse, esse gancho aí que o Isaac já tinha falado e o Cássio também, é, a visão do Cássio, de, de uma pessoa que está fora do mundo jurídico e tudo mais, é a visão do, do brasileiro. O brasileiro, ele não confia na justiça. E eu, como advogado, menos ainda. É, é, é simplesmente assim. A gente vê tudo o que acontece no Brasil e, de fato, não é possível confiar. O, a Binance, ela só tem medo de uma jurisdição. Estados Unidos. Como qualquer outra no mundo. Porque o único país que consegue te prender em qualquer lugar, talvez não na China e talvez não na Coreia do Norte, não sei, às vezes até consegue, é... é é os Estados Unidos. Então, se a Atlas tivesse lesionado um milhão de pessoas nos Estados Unidos, o Rodrigo já estaria preso e o dinheiro recuperado. Então, é, temos, um, tem um, temos uma questão que, de fato, as pessoas, tanto que a Binance ela respeita a legislação e tantas outras, outras exchanges, até Dex, Exchange descentralizado, muitas vezes, não, não aceita, coloca lá um disclaimer, oh, não aceitamos U.S. person. Porque tem medo, e de fato, os Estados Unidos é o que tem mais poder financeiro, é o que tem mais é, instrumentos para coibir esse tipo de atividade. Não que eu concorde com os Estados Unidos também, que os Estados Unidos é uma jurisdição muito burocrática, apesar de ser menos que o, que o Brasil. Agora... No Brasil, o Isaac falou aí, da IOSCO e tudo mais. Tudo isso em tese. Até chegar nesse ponto, que isso precisa passar por diversos tipos de processos e, e, e discussões, até mesmo no, no conselho da IOSCO. Então, vai demorar. Não é automático, não é simples. Até mesmo, por exemplo, Atlas ou outras empresas aqui que lesionaram é, é, brasileiros. A CVM abriu o processo sancionador, ela já tinha dado stop order, e adianta, não adianta, vamos ser bem sinceros, quando o Cássio, o Cássio ele atua muito nessa parte aí, contra as pirâmides, quando o Cássio vê uma pirâmide nova, tenho certeza que ele já, já vai atrás da CVM, já vai atrás da, de, de todas as empresas, de, de todas as autoridades, e o que, que acontece? Ah, daqui seis meses sai stop order, Beleza, a empresa ainda está atuando. Ela... Gente, eu, eu costumo dizer... Bandido. Existe estatuto de desarmamento. Bandido, ele fala... Nossa, existe uma lei que eu não posso andar armado? O, o bandido financeiro é o mesmo. A CVM fala que eu não posso roubar... Fazer pirâmide financeira. Ele vai parar? Não vai parar. Então, não importa se existe CVM... Se existe Receita Federal... Se existe IOSCO. Se ele acha que, vai, que não vai acontecer nada... Ele vai continuar fazendo... E até você conseguir bloquear o cara, ele já tá muito rico e não vai acontecer nada.
5: Certo. Ô, Rafael, não... Rafael, Rafael, só completando aí o que você tá falando. É só pegar o caso da Fazenda Boi Gordo lá, acho que chamava, né? Esqueci o nome. Fazendas Reunidas Foi... Boi Gordo. É isso? Faz. Olha, isso aí tem mais tempo que minha mãe. Sei lá, minha mãe já morreu até. Tem mais tempo que ela, ninguém recebeu. Colocou um juiz lá para cuidar do patrimônio lá. É, eu esqueci o nome que fala aí quando o, o juiz que assume a massa falida lá. Colocou um juiz para assumir a massa falida. Só esquema. Deu mais problema a massa falida que estava sendo cuidada por um juiz que a própria pirâmide. <risos> a, a, a justiça, desculpa falar, mas fudeu mais o negócio do que ajudou. Ninguém recebeu até hoje. Tá todo mundo solto, todo mundo livre. O cara que era o, 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 o dono do negócio todo tá com a grana. Então, é, por que, que a Binance vem para cá? Por exemplo, que nem o Rafael falou, respeita a legislação dos Estados Unidos. Por quê? Tipo, lá os reguladores fazem cumprir mesmo. Sei lá, eu não sou americano, mas é, é o que parece. Eu não gosto também muito dos Estados Unidos, mas... Enfim, é o que parece lá que o regulador funciona. Agora aqui, eu, já, eu mesmo já fiz cinco denúncias na CVM de pirâmide, comprovada que o cara fala assim, ó, vem cá e ganha 12%. A CVM me fala assim se você se sentiu, naqueles e-mails, tudo, né, advogadez lá da CVM, se você se sentiu lesado por a conduta desta empresa, deve procurar os órgãos competentes, como a polícia, para registrar uma queixa, não sei o quê. E não serviu de nada. Outro dia atrás, a CVM mesmo tinha condenado uma empresa, tinha dado um stop order, aí porque o processo dentro da CVM foi mal montado, a própria CVM absorveu a empresa. Eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, mas a gente chegou a noticiar isso. Então, o regulador aqui e outros. Quantas é que outras. Isso. Quantas outras empresas? D9. Unique Forex. É, é um negócio da Fazenda Boi gordo, ainda, se for pegar pela lei brasileira, ainda é capaz dos caras ainda conseguir desbloquear os ativos, os, os donos da pirâmide, e devolver os ativos para eles. Porque aqui tem brecha para tudo. Então não tem brecha para quem é nós aqui, que é pobre, que é mortal aí, que só se fode todo dia. Então a Vani está vindo aqui porque a, a regulação realmente não se faz cumprir. E acho que um pouco do que a B-Cripto está pressionando os reguladores é isso. Falou, oh, galera, e aí? Vocês têm lei e tudo, mas é só no papel? É só esse negócio, aí não serve para nada? Então acho que é um pouco desse movimento também. A CVM publica lá stop order, multa diária, e faz o caramba. A, a Unic, por exemplo, recebeu dois stop orders da CVM. E, e tem áudio do, 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 do Lady Marlopes, tipo, cagando para a CVM, que tinha emitido stop order, ele sabia que não ia acontecer nada. Como não aconteceu? Ele tá solto, sem nem tornozeleira eletrônica, porque o Estado não tinha capacidade de arrumar a tornozeleira eletrônica dele, que estava quebrada. É fim.
2: Vamos lá, então. Continuando, para a gente não perder o foco, vamos, vamos no ponto de vista do usuário no Brasil, quando ele está deflagrado, então entre escolher né, uma exchange nacional que está seguindo as regras contra uma exchange internacional, como vocês veem do ponto de vista do usuário, em é relação à segurança, informação, regras, ferramentas que essas outras plataformas oferecem, que talvez as plataformas do Brasil não oferecem ou não possam saber. E qual que é a segurança que o usuário tem depois em estar buscando o Estado para se proteger, né, caso existe alguma coisa errada dentro dessas plataformas que não estão cumprindo com todas as regras no Brasil. Vamos começar com o Rafael Stanfield,
1: por favor. É, bom, a questão do usuário, acho que é uma escolha do usuário, como tudo deveria ser. Ele utilizar a exchange que ele quiser. Ele quer utilizar uma nacional, utiliza a nacional. Quer utilizar uma estrangeira, utiliza a estrangeira. Sempre que o seu dinheiro estiver na posse de terceiros, você está ali um pezinho e dá um probleminha. Então, a gente sempre fala exchange na carteira, exchange na carteira e sempre tem que reforçar isso para o usuário comum, que ele pode sim perder o dinheiro dele. Na Binance, como já a, a, a Bitfinex, que era gigantesca, teve problemas. A Metbox, que era gigantesca, teve problemas. Então, você pode ter problemas na Binance, você pode ter problemas na Foxbit, você pode ter problemas no mercado do Bitcoin. É natural essa questão. Agora, o Rossello e acho que o Carlos também falou nessa questão de é, a Binance não estar tá sendo transparente. Eu acho o seguinte, eu, eu também acho que ela não, principalmente na questão da IN, ela não foi totalmente transparente, mas eu também consigo resolver a, a, a questão da Binance, é, é, dessa questão da IN. Eu não vejo risco do usuário em se ferrar, porque se ela é uma exchange estrangeira, a legislação já fala, se é estrangeiro, você tem que declarar. Então, independentemente dela falar que ela vai declarar ou não, que ela já falou que não vai declarar, você é obrigado a declarar. Então, a responsabilidade já é sua e sempre foi sua antes mesmo dela estar no Brasil e receber reais. É, eu sou contra, de verdade, essa questão. E isso daí eu acho, é, é, você receber é, no Brasil e falar que é um gate e, e tudo mais, eu não, não é que eu sou contra. Eu acho, eu não recomendaria isso para um cliente, porque eu acho que a Receita Federal vai dar um problema no futuro, então, por exemplo, dar a empresa que está recebendo aqui no Brasil para a Binance. Eu imagino que a Receita Federal, uma hora, e a única instituição que, de fato, pega pesado no Brasil é a Receita Federal, eu imagino que uma hora vai chegar e a multa não vai ser, não vai ser pequena, mas da questão do serviço, da prestação de serviço no exterior, eu não vejo risco para usuário que, que esteja investindo na Binance. Ah, eu estou operando futuros. A CVM não vai é, no, no, no usuário que está operando futuros numa empresa estrangeira é, dar uma multa ou qualquer coisa do tipo. Ela não pode penalizar o usuário por estar utilizando esse serviço. Tem a, a empresa é penalizada por estar ofertando. É, então, da, da própria Receita Federal, essa parte do ISS, de importação e tudo mais, é um pouco... É, diferente nessa questão de eu sou um usuário, estou utilizando um serviço, até porque não existe nem taxa é, é, aqui no Brasil. A taxa, em tese, estaria lá, lá no exterior. E como que a, a prefeitura, que na verdade o ISS aí seria da prefeitura, conseguiria verificar se você, de fato, está utilizando, quando está utilizando, qual que é o valor? Então, assim, de verdade, para o usuário... Eu não vejo risco nenhum de estar operando numa exchange estrangeira certo. que faça isso.
2: Ezequiel Gomes, por favor, Ezequiel, microfone.
1: Bom, muita coisa legal aí
3: foi dita, né? Pelo Cássio, pelo Isaac, pela Rossella, pelo Rafael. Uh, eu acho que, de fato, o, como foi, foi colocado aí, a necessidade do, do usuário escolher onde vai negociar. E aí entra a grande questão da, da competição entre as plataformas para oferecer o melhor para esse usuário. Inclusive, foi nisso que o Rossello comentou. Lá. Se a, a Binance percebeu um modelo que é capaz de solucionar alguns problemas que as plataformas brasileiras têm com regulador ou com inúmeras questões do tipo, vão para fora e ofereçam mesmo. Que, inclusive, é meio que o único tipo de solução possível. Você está insatisfeito de pagar imposto no Brasil? Vai embora do Brasil, é assim que funciona. Não, não, não tem muito como evitar. Uh, e, e, naturalmente, também é, é muito compreensível a postura de uma Binance da vida a segurança jurídica no Brasil é zero, a segurança jurídica nos Estados Unidos é um pouco maior do que zero, então é naturalmente que ele vai tratar bem lá fora e não vai tratar bem aqui dentro. A gente está tendo uma semana emblemática para falar sobre isso. Né? Essa foi a semana em que Luiz Inácio Lula da Silva foi decretado como não criminoso no Brasil. É, é assim, é como se disse, né? o Fernando Uri, inclusive, falou, no Brasil nem o passado é certo. Nós não temos segurança nem quanto ao passado. Imagina quanto ao presente e ao futuro. E isso se manifesta em zilhões de direções no mercado. E o brasileiro vai tentar se proteger disso e naturalmente vai escolher entre as suas opções plataformas internacionais pela fama, pela liquidez, pela marca que essas plataformas constroem. E o mercado brasileiro vai reagir e aí vira essa zona que está há algum tempo já.
5: Tem um amigo meu, Rodrigo, que fala assim, vou falar no corintiano. Quer dizer que assim, vai tirar do de case e falar no comum que as pessoas entendem. O que o Isaac falou aí é lindo, mas não se aplica às exchanges de Bitcoin. Não se iludam com isso. O Isaac é, ó, falou legal, quase que eu voto nele aqui. Mas isso não se aplica às exchanges de Bitcoin, sejam elas nacionais ou internacionais. Elas não estão é, elencadas nessa regra porque não tem uma regulamentação dessas empresas aqui, nem tão pouco dos criptoativos aqui. Então, essa regra que o Isaac falou, vale para os fundos aprovados pela CVM, como é o caso né, nos que tem exposição a cri criptoativos, Hashdex, BLP, QR e Vitrio, e tem uma outra lá agora que entrou aí, uma diferentona lá, esqueci o nome. Vale para esses aí, para as exchanges não vale não, não vale para o mercado Bitcoin, não vale para a Foxbit, não vale para nenhuma dessas. E o risco, desculpem, mas é o mesmo. Se você comprar no mercado Bitcoin, e, né, e tá operando lá, comprou na Foxbit e tá operando lá, comprou na Binance e tá operando lá, o risco é o mesmo. Se eles sumirem com o seu dinheiro, você vai ter que entrar com o processo. A única, não existe esse negócio é, Isaac falou a coisa, de tudo que ele falou, tem um negócio bem bom que você aplica as exchanges, é o seu apetite é o risco. Saiba que se, os, se a negada sumir, você tá fudido do mesmo jeito. Sendo no Brasil ou sendo fora do Brasil. Ninguém vai chegar para você e falar assim, ó, Vou pegar aí o Reinaldo lá do, do MB. O Reinaldo sumiu, não está mais aqui, ninguém sabe o que aconteceu com ele. O MB fechou, travou o saque de todo mundo. O que, que você vai ter que fazer? Contratar o Rafael ou outro cara para entrar na justiça para você, para você conseguir uma tutela. E não tem ninguém que vai ligar para você e falar assim, olha só, você tinha dinheiro no mercado Bitcoin, eles pararam de pagar o saque, eu como Estado vou devolver o dinheiro para você porque eles são regulados. Não, não vai acontecer isso, você vai ter que entrar com processo. Entrou com o processo, primeiro, você vai ter que pagar. Esse negócio de justiça gratuita é a primeira coisa que o juiz vai contra. Quando o advogado pede justiça gratuita, o cara tinha 10 bitcoin lá no Rossello, aí entrou com um processo contra o Rossello e pede justiça gratuita. O juiz vai falar, meu amigo, você tem lá 3 milhão parado e quer justiça gratuita? Não me venha com essa patifaria. Primeira coisa que você perde, nisso você já perdeu 30 dias. Aí depois você vai, vai lá e vai para a decisão. Aí se o, se o cara contrata um advogado, isso enrola até hoje. O MB, por exemplo, tem um processo que vem desde 2013, está se arrastando até hoje, discutindo a tutela. A tutela de urgência. Está discutindo desde 2013 até agora. Não é discutindo se o MB é culpado ou não, está discutindo a tutela. Então, esqueça esse negócio. Investir em cripto é risco, no Brasil ou fora do Brasil. Ninguém vai dar a mão para você.
2: Rocelo Lopes, por favor, salô. O Cássio
4: colocou bem colocadinho mesmo, cara. É sensacional como foi como, como tá colocado. É isso aí, é apetite é o risco, cara. A partir do momento que tu entrou lá, tu tá arriscando os teus dados, né? Porque uh, pode vazar, você tá arriscando perder as criptomoedas, não tem segurança jurídica, né? É A, a única coisa que você tem é apropriação em débita. E o, o Cássio deixou bem claro ali, olha o caso da Atlas. Não adianta nada ninguém quer saber ninguém tá nem aí entendeu então realmente é apetite ao risco é, é, é fazer a pesquisa pesquisar com que você está se envolvendo e ir para cima a única coisa que eu acho muito legal é um pouco é uma falsa proteção tá é que quando você está operando numa corretora do exterior o teu dado né não está dentro de um banco de dados num país local a tua informação não está para um funcionário brasileiro, um estagiário que está na Exchange e vendo essa informação na frente dele. Pode ser que esteja no estagiário da Binance lá na China. Então, é, 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 é falso, por quê? Porque a internet dos dias de hoje, o cara pode pular numa, numa deep web e lascou, entendeu? Então, a, a proteção, a falsa proteção que dá é que meus dados não estão sendo armazenados por uma, por uma corretora local. Eu tenho o cadastro em todas as corretoras. Então, eu sei disso porque eu já tive que mandar foto para uma, foto para o outro. Hoje em dia, quando pede foto, eu mando foto minha pelado, né? Só para ver qual vai ser a cara da pessoa que está fazendo o QIC. Como não existe uma legislação para isso, né? então, eu mando a foto pelado para ver qual vai ser a reação. né? Então, alguns mandam, ligam para mim de volta, porra, Roussel, como é que você mandou a foto sua pelada? E aí, curtiu? Gostou? É, o meu é maior que o teu? né? Então, é, é essa a brincadeira que eu faço com todo mundo. Mas é, o fato. Agora, se for para um chinês, ele nem vai saber quem é o Rossello Pelado, né? A gente até pode olhar a foto. Tá, ah, que legal, hein? Entendeu? Mas é vai parar aí, então não, essa informação não está muito para lá. Mas tem essa questão. Essa questão que é realmente a gente tem que pensar, é né? Pois é, tem um no Brasil que tem assim também, colocou até implante lá nos Estados Unidos, o rapaz. né Mas uh, uh...
5: com o nosso dinheiro, Rossello, filha da com o nosso
4: dinheiro, inclusive. Então, essa questão realmente de armazenar o dado lá fora é uma coisa, é legal. Né? Então, eu acho que realmente é isso. Mas uh, o que eu acho importante, o usuário, é ele saber assim, estou correndo risco e tenho que ser responsável. Eu acho que o mundo de criptoativo tirou aquela proteção toda do 0800, do vem cá que eu te ajudo, vem tomar um café comigo, me dá o teu dinheiro daqui para frente, eu sou dono da porra toda. Então, hoje em dia, é mais o usuário saber que a resposta é dele. E tá aí a carteira de criptomoeda, a chave privada ou o mnemônico para provar. Magrão, tu perdeu a porra que foi o que o Rafael falou. Então, carteira é carteira, exchange é exchange. Quando você deixa o Bitcoin lá, está correndo risco porque é um terceiro. E a empresa que eu trabalho hoje, a gente faz esse serviço. E eu sou contra esse serviço, tá? Eu sou contra e eu trabalho para uma empresa onde a gente armazena, por enquanto trabalho para ela, para que armazena o, a chave privada. Eu, eu sou a favor? Não, eu sou contra. A população está preparada para ser o dono da própria chave privada? Não, não está preparada. De jeito nenhum. Porém... Quando a gente vê, olha, tu é dono da chave privada, tanto que tem uma frase que todo mundo fala, né? Not your keys, not your coins. Eu sempre adiciono um extra, né? Not your keys, not your coins is your fucking problem. Então, realmente a pessoa tem que pensar nisso. Eu sou o responsável? Eu quero ser eu o responsável? Sensacional, legal, porra, que bom. Vou deixar na exchange, vou usar como, como carteira? Tá correndo risco. E tá correndo um risco bem grande. É. E quando você usa a Exchange lá fora, também tem que pensar que existe outro risco. A lei brasileira alcança lá, já não alcança local. Imagina lá de fora, qual é o poder de alcance dela. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e realmente eu recomendo sempre. A gente tem debates como esse, não é para fazer você tomar a decisão. É para te dar conteúdo para que você possa pesquisar mais para que você possa tomar a sua própria decisão. Eu tenho certeza que o Isaac não, que não vai falar para vocês, falar, não, olha, faz assim, 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 porque eu fui profissional da CVM. Não, a gente vai dizer a nossa experiência. Ninguém aqui está dizendo para ti, opera na Binance, ou opera na Stratum, ou opera no mercado do Bitcoin. A gente dá a nossa opinião. Cada um sabe quem vai escutar. Se vai escutar o, o Rafael, porque é advogado bonitinho, ou vai ou escutar o Cássio, que está com cara de terrorista. É a decisão de cada um.
2: Vamos lá, pessoal. Bem, é um assunto super delicado. Mais uma vez, pessoal, deixe suas perguntas no chat de bate-papo ou aqui abaixo na descrição desse vídeo também. Compartilhe esse conteúdo, porque é importantíssimo que as pessoas saibam e tenham mais informações. E eu queria agradecer a presença de todos aqui, um debate descentralizado mais do que inteligente hoje. Tivemos aqui frente, presente o professor Isaac Costa, ele que é consultor de criptos e também aleatórios. Tivemos esse também o é Rosselo Lopes. É Fala, Rosselo. Só falar uma coisa rapidinho, só para a gente fazer um último comentário, de repente até pode passar...
4: Rodadinha uh, ali, e para que a gente seja bem rápido. Vai lá. Né? Será que isso que a Binance está fazendo, esse modelo de negócio está fazendo, o que, que vocês acham? Rapidão, vai despertar outras corretoras grandes do exterior virem para o Brasil? Aí respondam rapidinho e a é, gente, aí o Rodrigo quiser encerrar, porque eu acho que é legal uh, ouvir a opinião que nós que estamos aqui, que a gente está o dia inteiro falando disso.
2: Vai lá, Ezequiel, diga lá
3: não só vai fazer como já está fazendo eu estou trabalhando na criptomarketing financiada lá diretamente do Chile, já atuando no Brasil
2: Rafael
1: eu acho que várias empresas já, já tentaram chegar no Brasil, o mercado brasileiro não é simples não é fácil Ele, eles, eles vêm aqui achando que vão ganhar muito mercado e já, já tivemos algumas né? que a Binance, infelizmente ela é boa, né cara ela é muito grande então assim, ela conseguiu mas eu também não acho o modelo que ela está aplicando aqui no Brasil muito inteligente, não. Eu faria de outra maneira. Mas eu só falo se eles quiserem uma consultoria, igual o Rossello aí, paga a hora.
2: Cássio
5: <risos> Bom, acho que já a OKEx está vindo para cá, né sinalizou que está querendo entrar no mercado brasileiro. Acho que é, para os de fora entrar aqui, tem a dificuldade. Né? Para os chinês, principalmente, entrar aqui. A Binance conseguiu entrar. Eu já trabalhei com os finais lá da 25 de março. O chinês para vir para o Brasil aqui é uma desgraça, porque a cultura lá deles é muito diferente, a cultura de trabalho deles é muito diferente daqui. Então, quando chega para cá, é difícil de se adaptar. A Huobi, por exemplo, não conseguiu. Era uma baita de uma exchange, veio aqui e só tomou trolha, não deu certo, não. Vamos ver a OKX quando que está sinalizando que vai vir para cá. Se não me engano, a BitMEX, né, americana, também disse que vai vir para cá. A Bitso Americana. A Bitso também falou que vai vir, tem todo mundo. Um... É, eu acho assim, as exchange... eu, 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 eu acabo me estendendo um pouco. As exchanges de fora, elas olham para o mercado nacional e acham que tem um volume assim absurdo. Nossa, vamos arrebentar. O Brasil está negociando Bitcoin pra caramba. Quando eles chegam aqui, eles veem que não é bem isso, não. Se você olhar pela, pela Receita Federal, tudo o que todas as exchanges do Brasil reportaram em um ano, um ano, não dá um dia de negociação da Binance Global. Um ano somando tudo, não dá um dia da negociação da Binance Global. Então, o mercado aqui é grande? Sim. É absurdamente grande? Não. Então, por isso que eles acabam enfrentando um pouco de dificuldade para cá. Mas acho, sim, que a tendência é outras virem também se aventurar para cá.
2: Isaac Costa.
0: Se vocês me permitem fazer uma profecia... Claro, né? por favor. Se eu errar, ninguém vai lembrar. Se eu acertar, também ninguém vai lembrar. É, mas a profecia, eu quero fazer o seguinte. É, eu, eu vi um movimento muito parecido na indústria open, de software open source, né, no início dos anos 2000. Então, o que, é que aconteceu com essa indústria? É, se manteve um segmento... Você entregou a idade. Né? Perdão?
1: Você entregou a idade, é,
0: hein? É, é a palavra branca, né? Eu me formei em engenharia de computação em 1999. Acho que talvez você nem fosse nascido, rapaz. Ah, Eu, o posso,
5: o Rafa, você... você... Você está vendo que o Isaac estava minerando Bitcoin lá no comecinho já, é, né? Foi uma área é, da, é, da computação. O pode um a gente nem sabe. Isaac é aqui, rapaz. é ele adota aqui.
0: ó. com o LED, com o resistor lá. É, o
5: Isaac pra esconde o ouro aqui, ó. Ele fica com esse negócio de CVM e tal, que tá <risos> cheio de bit aí. É, então.
0: O, e aí, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. É, eu acho que houve um, um Y, não é? É, várias iniciativas open source elas permaneceram open source vide a, a fundação apache e vários outros projetos o próprio linux se você parar para pensar né mas com uh, 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 você teve uma adaptação desse mundo open source para o mainstream né então vários produtos que eram open source foram uh, paginados e foram uh, uh, vamos dizer assim uh, uh, colocados em mercado Junto de grandes marcas, IBM, Microsoft. Então, eu acredito que ah, as corretoras cujos donos querem se tornar bilionários em Fiat Money vão acabar realmente cedendo à regulação estatal e vão ser compliant com a regulação estatal e, por isso, não vão se aventurar dessa forma como uh, uma corretora estrangeira estaria no Brasil. Eu queria aproveitar para dar o, o feliz aniversário aí para o Rosselo. É, finalmente chegou aos 30 anos aí, né, Rosselo? Então é falabéns, isso. Está tá bem preso.
2: de cabelo, tá bem de cabelo, Rosselão aí, né, Rosselão? Caramba, é verdade, olha só. Como é que vai, Rosselo, para ter um desses? Esse topete aí eu vou te contar, viu? Ô,
5: Rodrigo, só acrescentar uma coisa aí ao que a gente está falando aqui, né? o Rossello colocou um negócio interessante e eu lembrei uma coisa que a gente quis escrever essa semana aí. A gente está falando de exchanges internacionais virem para cá e embolar o mercado nacional. Só que a Visa, a, Visa, né? a gigante de operações aí de cartão de crédito, anunciou que vai oferecer um conjunto de APIs no Brasil para que os bancos possam comprar e vender, oferecer negociação de criptomoedas para seus clientes e que inclusive a Visa já está falando com os grandes bancos digitais do Brasil para começar a oferecer esse serviço. E aí, tipo, não precisa nem vir os grandão para cá, os bancão já vai começar. Você acha que no C6, que tem, né, uma visão aí mais aberta, não vai, não pode, Inter, não pode começar a oferecer compra e venda de criptomoeda para os clientes? Quanto isso? Imagine você ter, né? Aí você tem a segurança que o Isaac falou lá, um pouquinho lá atrás, lá, porque os bancos estão regulamentados pelo Banco Central e tem tudo aquelas coisinhas que eles têm que cumprir lá, o dinheiro que tem que depo deixar depositado lá. Aí você tem a segurança né, dos bancos, que por mais que a gente é contra, todo mundo tem um dinheirinho no banco lá também, né? Então você tem a segurança dos bancos oferecendo compra e venda de Bitcoin para deixar custodiado para você lá. E aí, as exchanges... A, a treta está aí, a treta não está quem vem lá de fora. A treta está no PayPal, que tem no Brasil. E se o PayPal começar a oferecer serviço de cripto aqui no Brasil? A maior empresa da América Latina hoje não é o Itaú, não é o mercado Bitcoin, não é a, a Petrobras, não é a Vale, não é ninguém. A maior empresa da América Latina hoje se chama Mercado Livre. E se o Mercado Livre, que já tem uma tendência pró-cripto, comecei a oferecer que nem o eBay... Compre e venda de cripto para os clientes. Então, é um mercado que a tendência, né, como o Isaac falou lá atrás, o cripto está cedendo espaço para ser regulado e cedendo espaço para as instituições, a tendência é que essas instituições, vendo que isso rola dinheiro, vão começar a oferecer esse tipo de serviço. Então, o nosso inimigo não é as exchanges de fora. Nosso inimigo continua sendo aquele que a gente chamou para sentar do nosso lado e bateu palma quando o PayPal anunciou cripto. É isso aí. E parabéns por Celo
2: Posso encerrar agora? Então, vamos lá, pessoal. No debate descentralizado de hoje, tivemos aqui o professor Isaac Costa, consultor de cripto e aleatórios. Tivemos também o Rafael Stanfield, fundador da, da Fiscal Chain. Ezequiel Gomes, ele que é líder da comunidade da criptomarketing. Cássio Gução, jornalista do portal Cointelegraph. E Rossello Lopes, fazendo aí 30 anos hoje, ah, fundador do Grupo Strato. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.